0: Bien, eh, siete de la mañana, siete minutos en la República Argentina. Hace dos semanas aproximadamente atrás, sí, dos semanas atrás, nosotros hablábamos con la gente de la cooperativa eléctrica de Zapala eh, por la situación que se da con la facturación del EP. Es decir, eh, había una una queja, una queja importante. Eh, ...de los comerciantes... ...de la Cámara de Comercio... ...de, de todos... Es, eh, ...esto ha llegado a tal punto... ...que diputados de Zapala... Eh, ...han... ...o van a reclamar... ...ante la legislatura... ...o van a solicitar... ...un pedido de informes... ...para que explique... ...el EPEM... ...de qué manera... ...se produce... Eh, ...o se ha producido casi un 70% aumento... ...en un año a vecinos atendidos por el Interprovincial de Energía. En línea está la diputada provincial eh, por el Frente de Todos, Soledad Martínez. Hola diputada, buen día. Hola, buenos días
1: Pancho, buenos días a todo el equipo de la
0: audiencia. Gracias por atendernos, diputada. Diputada, no. este, eh, bueno, eh, nosotros hablamos con con la gente de la, de la Cámara de Comercio, ¿no? De la Cámara de Comercio, ¿no? Fue... Eh, y hablamos también con gente de otras localidades, donde fue? De otras localidades de la provincia. La ah, Centenario. con la sí. gente de Centenario, exactamente, Zapala y Centenario. Eh, con, con el mismo con el mismo problema. ¿70% es lo que ha, este, ha aumentado eh, aproximadamente Le Pen, sus boletas en, el, eh, en, en, en un año...?
1: En realidad, ni siquiera en un año. Ese es el aumento que han sentido eh, los usuarios del servicio de energía eléctrica que presta o directamente el EPEN o a través de alguna distribuidora, como en el caso de Zapala, a través de una cooperativa, eh, en las tarifas de los últimos meses de enero a, a, a la que han recibido en el ah. mes de marzo. Uh -huh. Y entonces estamos nosotros siguiendo... ¿A qué obedece ese aumento? Habida cuenta que venimos, primero, de, de un par de años eh, casi completo. Digo un par de años porque el año 2021 hubo alguna variación en el medio, pero de un par de años, para decirlo con completos, eh, que a, a raíz de, de la pandemia el Gobierno Nacional dispuso el congelamiento de los incrementos en particular de las tarifas por servicios. Pese a lo cual, durante el año 2021 hubo, como te decía, algunos incrementos en la tarifa de, de energía eléctrica. En, el año, en diciembre del año 2021, el Gobierno Nacional anuncia un paquete de aumentos que durante el año estaban autorizados para la energía eléctrica y que rondaban entre el 15 y el 20% con toda la discusión pendiente de, de implementar de la quita de subsidios para los usuarios de, eh, de servicio de energía eléctrica que vivan en residencias de, de, de mucho valor. Entonces, para un segmento, digamos, de, 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 de propiedades inmobiliarias de mucho valor, que todavía ni siquiera se ha implementado. Con lo cual, eh, nos encontramos con tarifas que, como te digo, cuando el, de los servicios que le PEN presta directamente o a través de concesionarias, tienen variaciones que rondan hasta el 70%, y por supuesto no solamente ha generado inquietud, en, como en el caso de la Cámara de Zapala, de usuarios que se han acercado al Defensor del Pueblo o al Consejo Deliberante, sino de las localidades en donde el presta directamente los servicios, de los usuarios particulares que se ven eh, absolutamente eh, perjudicados y además comprometidos en sus en sus, eh, en sus recursos diarios o mensuales digamos no en la economía de cada de cada familia por un incremento de estas características producto de los reclamos individuales que oportunamente se generaron las autoridades del ePn dijeron que lo iban a revisar porque los aumentos estaban en el orden de los que había autorizado el gobierno nacional más eso no ocurrió y en la factura de marzo volvieron a llegar con altísimos eh, aumentos tanto en el cargo fijo como en el cargo variable entonces con este pedido de informe, lo que estamos pidiéndole a Le Pen es que no nos cuente cómo aumentó, que nos informe directamente cuál es el marco regulatorio del cuadro tarifario que vincula a Le Pen con la empresa nacional, con Camesa, porque la justificación es esa, eh, la justificación que Le Pen da es: bueno, ese es el aumento que nos han dado a nosotros del 15 al 20%, bueno, queremos verlo. Queremos conocer además cuál es la fórmula con la que se construye la tarifa, tanto en el cargo fijo como en el variable. Conocer el estado de deuda de las prestadoras o las distribuidoras eh, locales con el EPEN y el del EPEN con CAMESA en el caso de existir. Y toda la información que nos permita hacer público el proceso de construcción de la tarifa de energía en la provincia para explicar lo que está ocurriendo y, como lo dijo Zambón en su momento, revisar aquellas situaciones en las que ha habido aumentos en exceso de los autorizados.
0: Me acaban de pasar un dato importante. Facturas del mismo consumo, Neuquén Capital, Calf, 4.800, sí. Centenario, nueve 9.000 pesos.
1: Claro, 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 por eso eh, queremos saber...
0: Gracias, insi Pablo.
1: Insistimos... No solamente el, el, la explicación del e Pen, sino queremos conocer los cuadros tarifarios y los marcos regulatorios que vinculan al e Pen respecto de diciembre del 2021 a marzo del 2022, para explicarnos eh, a qué obedecen estos incrementos. Y por supuesto, en el caso de, de que, como nosotros suponemos, los aumentos hayan superado los autorizados por el Gobierno Nacional, se rectifiquen y se generen los créditos o las devoluciones correspondientes.
2: Diputada, muy buen día. ¿Cómo le va? Alejandra Pereira la saluda.
1: Hola, Alejandra. Buenos días.
2: Eh, pensaba, ¿no? Digo, ¿cómo van a ser las personas para, para pagar eh, estas facturas? Que en algunos casos ha superado ese 70%. Llegan mensajes, en este caso de la ciudad de Zapal, en donde dicen que factura de 2.000 se fueron a 6.000. Y entre este, los comentarios, en este caso dice que los aumentos, en el caso de Zapala, deberían ser consensuados con el Consejo Deliberante y la cooperativa aumentó sin hacerlo.
1: Hay un, el, la, la ulti, el último contrato de concesión aprobado hace en el 2019 establece una, una actualización que opera de forma inmediata cuando se producen algún par, algunos, algunas variaciones en eh, los costos fijos que la cooperativa tiene al momento de decidir la tarifa eh, hay una fórmula polinómica que se actualiza inmediatamente cuando el Epen le aumenta el costo de la energía a la, cooper, a la cooperativa cuando el sindicato de Luis y Fuerza acuerda una recomposición salarial que es, es, es uno de los costos más altos con los que se construye la tarifa de la cooperativa de energía eléctrica, esa eh, actualización opera de forma inmediata y luego el Consejo Deliberante hace lo que se llama una revisión tarifaria a los efectos de determinar si la fórmula se actualizó adecuadamente o si hubo algún exceso eh, o un cargo que no corresponde incrementar. Lo que ocurre en la ciudad de Zapala es que hace dos años que esa revisión tarifaria no se hace adecuadamente. Con lo cual, el Consejo Deliberante está ajeno, y no por voluntad del Consejo Deliberante, sino porque hay un mecanismo de vinculación entre la cooperativa y la municipalidad, que es el poder concedente, por el que eh, no se realiza la revisión tarifaria cor correspondiente. Entonces, el Consejo Deliberante está ajeno a los aumentos, y en este momento, sin posibilidades de determinar... Si la, si la revisión tarifa, si la actualización tarifaria se hizo adecuadamente o no. Los concejales, al menos los concejales de la oposición en Zapala, están activamente eh, trabajando en poder hacer efectiva esa revisión tarifaria y, eh, y en, en, se han comprometido con los usuarios, con la Cámara, con la Defensoría del Pueblo y demás a, eh, hacer las correcciones necesarias si es que, eh, la actualización hubiera sido en exceso de lo, de lo correspondiente. Por eso también queremos conocer cuál es el marco de vinculación de las, del EPEN con las cooperativas distribuidoras en la provincia, que hay cuatro, y cuál es el estado de deuda de las cooperativas con el EPEN para saber si además no se está cargando eh, con, con, esas, eh, con esas moras o con esas condiciones en las que se está cumpliendo a los usuarios de los servicios.
0: Claro. En eh, a tu pregunta, me dice un vecino... Es... Eh, a ver, per perdón. Sí, perdón. Pero... sí, sí, sí. En cuanto a la pregunta, que decías?
1: En cuanto a la pregunta que me hace Alejandra respecto de cómo pagan, también es parte de nuestra preocupación, porque la legislatura le autorizó por ley al a le Pen un régimen extraordinario de facilidades de pago eh, que tenía como límite diciembre del 2021 perdón, diciembre del 2020, porque se planteó durante el año de pandemia y venía en realidad a regularizar un estado de mora que los, los usuarios directos de del EPN eh, tenían hace mucho tiempo. Durante el 2020 le planteamos, en, en el marco de esa discusión, le planteamos a las autoridades del PEN, bueno, por lo menos hagamos lo extensivo a diciembre del 2020, eh, porque estamos atravesando una pandemia y ese problema se va a extender. Eh, así que hoy sí, no hay bien. régimen de facilidades de pago habilitado por ley. Eh, puede el Ejecutivo hacerlo de manera extraordinaria, pero hasta donde sabemos no existe ese régimen bien. de facilidades de pago.
0: Los vecinos de Centenario están preocupados porque ni en el Consejo Deliberante, ni en la Defensoría del Vecino le hacen lugar a, a este tipo de reclamo No sé por qué.
1: Bueno,
0: nosotros
1: deberían hacerlo. Dice bueno, que la y, Defensoría... Y
0: la Defensoría del Vecino no trabaja como defensora al vecino, sino como defensora de la municipalidad. ¿Será tan así esto?
1: No, la verdad es que no conozco, pero probablemente la Defensora al Vecino lo que pueda decir así es que tratándose de servicios que presta directamente el PEN no tienen. Eh, ...no tendrían competencia... ...y bueno, podríamos discutir... ...la necesidad de una Defensoría del Pueblo... ...en la provincia, que es otra discusión larga. A,
0: a esto quería llegar, a esto quería llegar... ...porque usted era sí. diputada... ...cuando se, se archivó... ...o oh, no, era intendenta... ...cuando se archivó el... ...el, el, este, el pedido de Defensor del Pueblo. Eh,
1: no, yo era diputada... ...y presentamos un proyecto... ...pero en ese momento hubo unos siete proyectos... ...en discusión, en este momento... ...hay por lo menos tres iniciativas de distintos bloques que se proponen la reglamentación de la ley eh, pero no se sancionó, de la figura del defensor
0: del pueblo ¿No se, se sancionó la ley al final o no
1: no 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 o sea, ah claro bien siete porque... proyectos sin tratarse
0: eh, usted se acuerda quién fue el diputado que mandó el proyecto a archivo
1: y mira, a veces van a archivo, digamos, por el paso del tiempo sin su tratamiento, y eso ocurrió en el periodo que yo fui diputada, con, como te digo, al menos unos siete proyectos, entre los que, miraba había un proyecto del propio oficialismo en ese momento. Claro, ese fue el que fue, a,
0: a, ese fue, archivo, no se acuerda de quién Exactamente. fue el diputado.
1: Era el presidente del bloque y de la Comisión de Asuntos constitucionales era el eh, Pino Russo pero pero como te digo también era un proyecto pero ya había recibido, recibido había metido, ya había, había recibido, recibido
0: de, de la comisión de la comisión esa de la comisión A había un, este, un despacho de comisión aprobando la creación de la defensoría del pueblo
1: se había unificado un grupo de despachos, de proyectos que había, porque la situación compleja a definir es con qué mayoría se resuelve, la mayoría está dispuesta por la constitución de la provincia, y esa es un poco el, 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 la cuestión que traba el tratamiento, porque requiere una mayoría grabada en donde este, es necesario construir algunos consensos, pero... Pero esa no puede ser la razón por la que un instituto que está creado en la Constitución del 2006 no se ponga en marcha eh, desde ese momento, ¿no? Deberíamos ah. hacer el ejercicio de, de construir una herramienta que nos permita garantizarle eh, estos mecanismos de, de atención a los vecinos de la provincia.
0: Bien. ¿Y, ¿Y no sabe usted en qué comisiones están ahora? eso eso ¿O están todas en la comisión sí, A?
1: han sido girados a la comisión A, que es la que Bien. la comisión que es competente.
0: La que eh, preside el diputado de Cutralco, el doctor eh...
1: el doctor Caparros. El doctor. Eh, Caparros. Hay un proyecto del diputado Coyola. Recientemente tomó estado parlamentario un proyecto de eh, de, de algunos diputados de Juntas por el Cambio, del bloque y, y si no recuerdo mal hay algún otro me disculpen los colegas diputados pero no recuerdo de quién es la autoridad. Está bien. no pero, pero no, no pero importa
0: no importa de quién es sino que, eh, lo que importa es que salga
1: sí claro exactamente ese es un instituto que es necesario reglamentar y poner en marcha mire usted
0: todas bien. las cosas que resuelve la defensoría del pueblo de la ciudad de Neuquén no todas las cosas que resuelve pero bueno sí
1: y en muchos en muchos casos actúa de, en algunos temas ...casi como una Defensoría de Pueblo Provincial... Sí, sí. ...porque hay muchos temas... Eh, ...a los que se recurre esa Defensoría... ...porque es el único instituto que... que está implementado... Sí, claro, eh, sí. ...hay Defensorías de Pueblo en otras localidades... ...San Martín de los Andes, Centenario... ...Zapala... ...pero bueno, la de uh, la, Capitán, la,
0: ...la de Centenario es Defensoría del Vecino...
1: ...sí, pero... ...pero funciona con las mismas... Eh, ...con las mismas atribuciones... ...y competencias y ha sido creado por la Carta Orgánica... Es un mecanismo similar a las defensorías del pueblo.
2: Diputada, esperemos que Le Pen brinde este, los informes que ustedes están pidiendo, porque digo, eh, con respecto a si hay facilidades de pago, por ejemplo, para una familia que, no sé, pagaba tres mil pesos y le vino siete mil. Me dan facilidades, perfecto, lo pago en tres cuotas. El mes que viene me llega ocho. Claro. Lo hago en tres cuotas. El tercer mes cómo pago? Sí, pagar las tres cuotas que sí, sí. tienen que pagar. Es imposible. Y bueno, este es este es el gran
0: tema, este es el gran tema. Mientras tanto firmamos eh, por una deuda de 280 millones de pesos a pagar 10 cuotas de 28.000 mil y nadie te es capaz de decirte si se cumplió no, sí. con el pago de esas cuotas no se cumplió. Financia, con el pago de esas
2: financiás la, el primer pago y el segundo ya no puede bueno, nada
0: Bueno, este, la cosa sí, está claro. así. Diputada, gracias por atendernos, que siga muy bien. Hasta luego, buen día.
2: Muchas
1: gracias a ustedes,
0: Pancho. Buenos días. Chao, hasta luego. hasta luego. La diputada Soledad Martínez, del Frente de Todos, y el reclamo al EPEN para que brinde informes sobre los incrementos en las tarifas y los que aplicarán este, en los próximos meses. Puede ser que no haya ningún incremento más en las tarifas por el bien de los usuarios del EPEM.